0: Herzlich Willkommen zum Coaching CoachingZone-Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Dieser Podcast ist kein kommerzielles Projekt. Wenn du diesen Podcast mit einer Spende unterstützen möchtest, schau auf coachingzone-wissenschaft.de podcast vorbei. Dort hast du die Möglichkeit, einen Spendenbutton zu bedienen. Jetzt möchte ich oder in dieser Episode Episode 79 möchte ich gerne wieder die großen fünf machen. Ich hatte die großen fünf im November eingeführt und hatte mir eigentlich vorgenommen, ich mache das einmal im Monat. Jetzt sind noch mal so ein paar andere Themen dazwischen gekommen. Und ich hatte bis jetzt, ist das die dritte Episode von die großen fünf, nämlich Episode 49 gab es die großen fünf Körperflüssigkeiten, die du für deine Promotion brauchst. Und Episode 43 gab es die, größ die ähm, größten fünf Sprüche, die sich Promovierende sagen können, um sich zu motivieren. Heute möchte ich wieder die großen fünf machen, nämlich die großen fünf, Erleichterungen, die du hast, wenn du mit deiner Promotion fertig bist. Und ich habe ein kleines bisschen Hilfe gehabt, weil ich bei Twitter nachgefragt habe, weil ich wissen wollte, was sind dann eigentlich so die großen fünf oder was würdet ihr als die großen fünf bezeichnen und habe die so ein bisschen ergänzt und kombiniert mit den großen fünf Erleichterungen. Die auf Platz fünf der großen fünf Erleichterungen ist sozusagen, ähm, du brauchst dich nicht mehr fürchten, dass andere deine Dis lesen und dich dafür verurteilen. Du brauchst dich einfach deswegen nicht mehr fürchten, weil du die dann eingereicht hast und dann ist es vorbei. Also ich glaube, du wirst etwas lockerer werden, was die Leute über dich sagen und was die Leute denken sollen, nachdem du deine Diss eingereicht hast, einfach auch aus dem Grund, weil du es nicht mehr ändern kannst. Und es bringt dann auch gar nichts, sich zu ärgern. Mit so einer Promotion oder mit so einer Dissertation ist man ja nie fertig. Man kann es ja immer besser machen. Dazu habe ich auch einen Podcast gemacht zum Thema Perfektion. Also es das heißt, ne, du kannst eigentlich, es bräuchte keine Dissertation abgegeben werden, weil ich weiß nicht genau, ob schon mal Leute eine Dissertation abgegeben haben und gesagt haben, oh, ich bin super zufrieden, das ist so toll, das ist das Beste. Alle, alle wissen, äh, wo sind da die Lücken, wo ist es irgendwie nicht so richtig gut. Aber du brauchst dich jetzt nicht mehr fürchten, dass andere deine Diss lesen und dich verurteilen, weil der Zug ist abgefahren. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass Promovierende bewusst oder unbewusst nicht so richtig zu Potter kommen zum Schluss, weil dieses Damoklesschwert, das andere lesen das und sagen, äh, was hat der oder was hat die denn da gemacht, äh, dass, da, dass das so bei vielen mitspielt. Und ich glaube, so ein bisschen ist es dann auch so, dass wenn Leute deine Dissertation lesen, erstens sind es Leute, die haben selber eine Dissertation geschrieben, die wissen, wie sich das anfühlt. Und wenn sie schlau und nett sind, dann werden sie dich da nicht wahnsinnig für verurteilen, weil das ist halt, ja, sowas, was man auch sein ganzes Leben lang machen könnte, aber man muss es ja irgendwann abgeben. Und die anderen, die nicht promoviert haben, die werden wahrscheinlich schwer beeindruckt sein, dass du das geschafft hast und abgegeben hast. Also, wenn du deine Dissertation eingereicht hast, kann es dir eigentlich dann auch egal sein, was Leute sagen werden. Unbekannt ist ja auch, die Leute denken so oder so, was sie wollen, da hast du keinen Einfluss drauf. Und die, die was Schlechtes über dich denken, ja, sollen sie doch tun. Dir kann es egal sein, deine Diss ist eingereicht, du kannst nichts mehr ändern. Und das ist einfach auch erleichternd, dass man es nicht mehr ändern kann und nicht mehr ändern muss vielleicht. Platz vier der großen Erleichterungen. Du kannst mit gutem Gewissen Bücher lesen, die du für deine Dissertation nicht brauchst. Also du kannst wieder... Krimis lesen und Romane lesen und Comics lesen und Sachbücher, was weiß ich, alles, was dich interessiert, Rezept Rezeptbücher lesen und brauchst nicht mit einem Zettel und einem Stift da sitzen und alles notieren und die ganze Zeit überlegen, wo kann ich das in meiner Dissertation einfügen, welche Kritik habe ich darein, daran, ähm, was... Äh, äh, Du brauchst nicht mehr zu denken, wofür brauche ich das und äh, wo lege ich da den Fokus drauf, sondern du kannst einfach vor dich hinlesen. kein Zettel, kein Stift dabei, es sei denn, du hast ein Rezeptbuch, dann ist natürlich immer gut, wenn man was aufschreibt. Aber das ist ja auch ganz cool und nicht so, dass man anfangen muss, das in Citavi einzuflegen. Genau, man kann Bücher lesen, die man nicht ins Literaturverwaltungsprogramm einpflegen muss. Ist doch auch was Schönes. Hm. Platz drei der Erleichterungen, du kannst selbst Forschungsanträge schreiben. Also wenn du nicht promoviert bist, kannst du in den allermeisten Fällen auch keine Forschungsanträge schreiben. Das heißt, du bist immer darauf angewiesen, dass jemand Projektanträge schreibt bzw. Projektanträge verantwortet. Und selbst wenn du Projektanträge schreibst, was ja auch schon mal vorkommt bei Promovierenden, ist es allermeistens so, dass du selber da gar nicht draufstehst, weil offiziell darfst du es ja nicht. Und einerseits ist natürlich schön, dass du jetzt draufstehen darfst als promovierte Person und andererseits ist es auch schön, weil du selber jetzt entscheiden kannst, wo geht es hin, wo geht es weiter. Und es gibt ja zahlreiche Programme, auch beispielsweise von der DFG, der Deutschen Forschungsgemeinschaft wo du nach der Promotion dann auch noch überlegen kannst, willst du ins Walter Benjamin-Programm oder Emmy oder Heisenberg oder wie sie alle heißen, da gibt es ja auch eine lange Webseite zu, wo die ganzen Möglichkeiten der Forschungsförderung stehen. Und du selber entscheidest jetzt, wo geht es lang. Das ist erleichternd, es kann auch ein bisschen stressig sein, weil man ja vielleicht immer noch nicht genau weiß, was ist jetzt richtig, was ist nicht richtig. Aber durch die Promotion bist du ja gewohnt, zu entscheiden, du hast dich ja als entscheidungsfreudig gezeigt, du hast, dich ge du hast gezeigt, dass du ein Projekt sozusagen selbst verantworten und bearbeiten kannst mit deiner Dissertation und du hast es jetzt leicht und darfst Forschungsanträge schreiben. Platz zwei der großen fünf Erleichterungen nach der Promotion ist, du kannst deine Freizeit genießen ohne dass du denkst, eigentlich müsste ich jetzt an meiner Dissertation sitzen, eigentlich darf ich das nicht. Also wie oft habe ich in meiner Promotionszeit gedacht, dass ich nichts machen darf, was mir Spaß macht, dass ich auf jeden Fall nicht hier sitzen kann und jetzt einen Kaffee trinke oder shoppen gehe oder was man alles so macht, außer wenn außer an der Dissertation arbeiten oder schwimmen gehen oder andere Sachen, also dass ich das alles nicht machen darf, weil meine Dissertation ist wichtig, die geht vor und eigentlich müsste ich jetzt dies machen, das machen und eigentlich müsste ich schon viel weiter sein und eigentlich müsste ich auch eine ganze Menge Zeit aufholen, die ich irgendwie verplempert habe und manchmal waren es sogar Sachen, dass ich dachte, eigentlich darf ich dieses Buch jetzt nicht zu so intensiv lesen, auch wenn es zu meinem Thema gehört. Ich weiß ja nicht genau, ob ich es und wie ich es gebrauchen kann. Also eigentlich sollte ich das nicht tun und eigentlich sollte ich was anderes machen. Und... Obwohl ich schon in meiner Promotionszeit wusste, dass das keine gute Sache ist mit diesem schlechten Gewissen, habe ich es trotzdem gemacht. Also mein Kopf hat gesagt, hey, ähm, das ist nicht gut oder nicht richtig, aber ich kam da aus der Nummer auch nicht wieder raus und ich kann euch, glaube ich, sogar garantieren, dass wenn ihr später, na, wenn ihr fertig seid mit der Promotion, dass ihr dann denkt, ach Mensch, diesen Stress hätte ich mir nicht machen müssen oder diesen Druck hätte ich mir nicht machen müssen und ich hätte entspannter sein können. Das kommt übrigens auch bei diesem, was ich gern früher gewusst hätte, Podcast-Episoden oft raus oder ich habe einige schon gehört, ne, wo die Leute gesagt haben, ich hätte mehr Spaß haben sollen oder ich hätte, äh, wär, hätte auch entspannter sein können, ne? also so ähm, vielleicht ist das was für dich auch, wo du jetzt sagen kannst, hey, ich geb da mal, bin da mal ein bisschen locker und im Nachhinein, wie gesagt, sagst du, das hätte ich vielleicht nicht machen müssen und ich weiß aber, das ist etwas, was man vielleicht weiß, aber nicht fühlt. Ähm, ja. Und jetzt die Nummer eins der fünf Erleichterungen, die man hat, wenn die Promotion fertig ist, du kannst schreiben, was du willst. Und das finde ich super erleichternd. Ich konnte am Anfang gar nicht glauben, dass ich was schreiben darf und ich entscheide selber, ob das gut ist oder nicht gut ist. Es ist kann auch natürlich irgendwie auch nach hinten losgehen, ist es bei mir auch schon mal, ein kleines bisschen nur. Aber ich habe brauchte niemanden mehr zu fragen, ob ich das jetzt darf und wie das jetzt soll, sondern ich konnte selber entscheiden, was zum Beispiel, ich habe ja das Buch Promotionsvorbereitung und Exposé geschrieben und ich konnte selber entscheiden, was in dieses Buch kommt, wie dieses Buch aufgebaut ist und welche Meinung ich vertrete oder was ich richtig finde. Also ich brauchte nicht sagen, X sagt das, Y sagt das. Und äh, ne, so in reiner wissenschaftlicher Manier habe ich keine Meinung und stelle das da oder ne, kritisiere das hinterher auf so eine, auf einer sachlichen Ebene, sondern ich durfte schreiben, was ich richtig finde und was ich gut finde. Und das darf ich ja auch immer noch in meinem meinen Blogbeiträgen und ähm, ich glaube, wenn man schreibt und wenn man nicht wissenschaftlich schreibt, kann man und auch da kann man viel freier entscheiden, was man jetzt schreibt und was nicht. Und du kannst schreiben, was du willst und Schreiben hat für mich nochmal auch eine ganz andere Bedeutung bekommen nach der Promotion, das war nicht mehr dieses Anstrengende und dieses Gequälte, sondern es hat angefangen Spaß zu machen. Vielleicht war das auch so ein bisschen so, dass man vielleicht in der Promotion doch, wenn man was lernt, dann ist das schon Schreiben, also in den meisten Fällen jedenfalls oder in den meisten Disziplinen, sagen wir mal so. Und natürlich kann man hinterher einfach auch ganz gut schreiben und man darf schreiben, was man möchte und man darf das selber bestimmen und äh, das ist eine richtig große Erleichterung dass keiner einem da mehr für eine Note gibt. Kann natürlich, wie ich, auch noch mal eine schlechte Bewertung bei Amazon kriegen. Als ich mein erste die erste Auflage von meinem Buch rausgebracht habe, habe ich eine eine sterne bewertung bekommen von einer Person, die hat wirklich jeden Rechtschreibfehler mit Seitenangabe aufgeschrieben. Die hat geschrieben, ähm, ein Buch, das vor Fehlern strotzt, sich ständig wiederholt und einige Schwachstellen im Ausdruck hat. Ja, das musste ich dann, da habe ich ja auch ein kleines bisschen dran geknackt, aber okay, ähm, so ist es halt, wenn man erwachsen ist und wenn man ähm, mit Geschriebenem an die Öffentlichkeit tritt, was, äh, was keiner kontrolliert und wo man schreiben kann, was man möchte, dann muss man natürlich auch die Konsequenzen tragen und äh, ja. Und ich denke aber, das kannst du tun. Ich muss sagen, das Leben findet während der Promotion statt und das Leben nach der Promotion ist auch nicht zu verachten. Es gibt einiges, was viel, viel leichter geworden ist, nicht alles. Und ich wünsche dir, dass du dich auf den Weg machst, dein Leben auch etwas leichter zu machen, deine Dissertation zu beenden, einzureichen, dazu zu stehen und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg dabei und komm gut voran. Wenn du Coaching-Zonen auf Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, Xing und was weiß ich wo folgen möchtest, mach das gerne, schreib gerne, was du davon hältst, wie du, was deine Erleichterungen sind nach der Promotion, was du erwartest und komm gut voran. Wir hören uns in Kürze wieder hier in diesem Podcast. Deine Jutta Wergen